0: Insider Daily. Morgen Update. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 9. Januar 2023. Mein Name ist Kira Burs und wir starten
1: jetzt zusammen in den Tag mit folgenden Themen. Klage gegen Ex-Chef von Celsius. Starkes Wachstum im Femtech-Markt erwartet. Peloton zahlt 19 Millionen Dollar wegen fataler Sicherheitsprobleme, und Z.F. Friedrichshafen zeigt neue Robotaxis.
0: Tagesprogramm.
1: Diese Themen erwarten euch
0: gleich. Nach dieser Morgenausgabe geht's weiter mit Investments und Exits. Hier ist Enrico Melles zu Gast. Er ist Principal bei Lakestar und er analysiert heute mit Jan die spannendsten News aus der AI-Space-Szene. Am Mittag folgt ein Interview mit Inoc Robotics und am Nachmittag erscheint eine neue Folge Bulletproof Organization mit der lieben Jana Kramer, dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dresse. Werbung Wir suchen immer nach leidenschaftlichen Menschen, die mit Startup Insider Großes bewegen wollen. Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider
1: Startup Insider Daily – Nachrichten gesundheits kein Erfolg Gesundheitsapps zum Erkennen, Überwachen und zur Behandlungsunterstützung von Krankheiten haben sich in Deutschland bislang nicht durchgesetzt. Dazu Stefanie Stoff-Anis, Vorständin beim GKV Spitzenverband der Krankenkassen. Die digitalen Gesundheitsanwendungen sind vor mehr als zwei Jahren mit viel Vorschusslorbeeren in die Versorgung gestartet, wurden den Erwartungen aber bisher nicht gerecht und stecken noch in den Kinderschuhen. Seit dem Start des Konzepts App auf Rezept am 1. September 2020 wurden diese lediglich für 164.000 Patienten beantragt und erstattet. Als besonderer Flop hat sich eine Migräne-App erwiesen, die 1,7 Millionen Euro kostete, aber nur 11.500 Mal genutzt wurde. Nach 16 Monaten wurde die Anwendung aber wieder aus dem Verzeichnis gestrichen, weil keine positiven Versorgungseffekte sichtbar wurden. ZF Friedrichshafen zeigt neue Robotaxis. Die ZF Friedrichshafen AG hat bei der Consumer Electronics Show in Las Vegas eine überarbeitete Robo-Shuttle-Reihe sowie eine neue Partnerschaft mit BEEP präsentiert. Die People Mover des schwäbischen Zulieferers sollen künftig autonom auf Level 4 auf US-Straßen fahren. BEEP will die autonomen Transportsysteme, in denen 22 Personen Platz finden, inklusive Flottenmanagement, Wartung, Reparatur und Training anschaffen. Die Fahrzeuge schaffen bis zu 40 kmh, später sollen sie 80 kmh bieten. ZF will dabei das ganze Spektrum eines Ökosystems anbieten, inklusive Konnektivität, Hard- und Software sowie Diensten. In der Pressemitteilung teilte es mit, alle Komponenten und Systeme des Automotive Grade zertifiziert und erfüllen hohe Sicherheits- und Qualitätsmaßstäbe. BIEB stammt von dem niederländischen Unternehmen To Get There, das ZF 2019 übernommen hat. Die Bewertung von OpenAI steigt angeblich auf 29 Milliarden US-Dollar. OpenAI, das Unternehmen hinter populären Tools wie ChatGBT und DALI, befindet sich laut übereinstimmenden Berichten des Wall Street Journals und Reuters in Gesprächen über den Verkauf eigener Anteile, unter anderem mit Risikokapitalfirmen wie Thrive Capital und Founders Fund. Im Zuge der Transaktion wird das Unternehmen angeblich mit rund 29 Milliarden Dollar bewertet. Die Bewertung von OpenAI hätte sich damit im Vergleich zum Jahr 2021 fast verdoppelt, womit das Unternehmen zugleich eines der wertvollsten Startups in den USA würde. OpenAI wurde von Elon Musk und Sam Altman gegründet und verdient Geld, indem es Entwicklern Lizenzen für seine Technologie verkauft. So hat Microsoft bereits eine Milliarde Dollar in das Unternehmen investiert und plant angeblich, ChatGBT in seine Suchmaschine Bing aufzunehmen. OpenAI erwartet in diesem Jahr einen Umsatz von 200 Millionen Dollar und plant, diesen bis zum Jahr 2025 auf eine Milliarde Dollar zu steigern. Peloton zahlt 19 Millionen Dollar wegen fataler Sicherheitsprobleme. Peloton hat sich bereit erklärt, im Streit mit Aufsichtsbehörden über Sicherheitsprobleme beim Gerät Tread Plus eine Summe von etwas mehr als 19 Millionen Dollar zu zahlen. So will der Hersteller von Fitnessgeräten die Vorwürfe der amerikanischen Consumer Product Safety Commission beilegen. Das Unternehmen erhielt bereits im Dezember 2018 Berichte über Menschen, Haustiere und Gegenstände, die unter das Tread Plus gezogen wurden, meldete diese aber nicht unmittelbar, wie es das Gesetz vorschreibt. Als Pelleton einen entsprechenden Bericht einreichte, gab es bereits über 150 bekannte Vorfälle, darunter der Tod eines Kindes sowie mindestens 13 Verletzungen. Pelleton wird außerdem vorgeworfen, auch nach Beginn des Rückrufs von Tread Plus im Mai 2021, wissentlich fehlerhafte Laufbänder in Umlauf gebracht zu haben. Starkes Wachstum im Femtech-Markt erwartet bis zum Jahr 2027 wird im Femtech-Markt, also dem Gesundheitsmarkt für Frauen, ein jährliches Wachstum von 16,2% erwartet. Luft nach oben gibt es aber dennoch. Im Bereich der digitalen Gesundheit macht Femtech bislang lediglich einen Anteil von 3% aus, wie Hanna Bespes als Investmentmanagerin bei Heal Capital zusammenfasst. Ihr zufolge wird sich der Fokus bei Femtech auf Erkrankungen richten, bei denen Frauen ausschließlich unverhältnismäßig stark oder besonders betroffen sind. Im Jahr 2021 hatten die weltweiten VC-Investitionen ins Femtech-Segment die eine Milliarde Marke überschritten. Genesis entlässt 30% der Mitarbeiter der strauchelnde Kryptowährungsbroker Genesis trennt sich einem Insider zufolge von 30% seiner Mitarbeiter. Das Unternehmen beschäftigt demnach jetzt nur noch 145 Personen. Grund sei der zunehmende Druck auf die Kryptobranche zur Kostensenkung im Zuge des Abschwungs, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Zudem gibt es Berichte, nach denen Genesis einen Antrag auf Gläubigerschutz erwähnt. Nach dem Kollaps der Kryptobörse FTX hatte Genesis keine neuen Kredite mehr vergeben. Und auch die Rückzahlung bestehender Kredite vorläufig eingestellt. Die in New York ansässige Firma hatte im August bereits 20 Prozent der Belegschaft entlassen. Klage gegen Ex-Chef von Celsius. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letizia James hat Klage gegen den Mitgründer und ehemaligen CEO von Celsius eingereicht. Alex Mashinsky wird vorgeworfen, Hunderttausende Investoren in Milliardenhöhe betrogen zu haben. Die tatsächliche finanzielle Situation des Unternehmens soll er falsch dargestellt und zu vertuschen versucht haben. Nach den Kursrutschen der Kryptowährungen im vergangenen Frühjahr hat Celsius wegen extremer Marktbedingungen den Handel sowie die Abhebungen von Kundeneinlagen gesperrt. Einen Monat später wurde in New York die Insolvenz angemeldet. Mit ihrer Klage will James nicht nur erreichen, dass Maschinski für die finanziellen Schäden aufkommt, sondern in dem US-Bundesstaat keine Geschäfte mehr tätigen darf. Celsius war eine der größten Firmen auf dem Feld der Kryptokredite und verzeichnete in Spitzenzeiten über 1,7 Millionen Kunden. New Yorker Schulen sperren ChatGPT Der KI-gestützte Chatbot ChatGPT darf an New Yorker Schulen nicht mehr von Schülern verwendet werden. Der Zugang zu ChatGPT wurde für den gesamten Schulbezirk gesperrt und zwar sowohl in den Schulnetzwerken als auch auf den Rechnern der einzelnen Schulen. Als Begründung werden negative Auswirkungen auf das Lernen herangezogen. Sofern Schulen planen, den KI-Chatbot näher zu untersuchen, würden sie auf Anfrage aber jederzeit eine Freischaltung erlangen, heißt es seitens der zuständigen Person im Bildungsbüro. Bei der Entscheidung hat auch eine Rolle gespielt, dass es das Sprachmodell hinsichtlich der Sicherheit und Genauigkeit der Inhalte nicht sonderlich genau nimmt. Die Sperrung könnte Auswirkungen auf weitere Schulen und Universitäten in den USA haben. Großanleger stellen Kryptoinvestments ein. Einem neuen Report von CoinShares zufolge haben institutionelle Großanleger wie Vermögensverwalter oder Fonds im vergangenen Jahr 95% weniger in Kryptowährungen gesteckt als zuvor. Im Jahr 2021 lagen Investitionen dieser Gruppe noch bei 9,1 Milliarden Dollar. Ein Jahr später sollen es nur noch 433 Millionen Dollar gewesen sein. Es handelt sich um den niedrigsten Wert seit 2018. Der Bitcoin-Kurs ist 2022 um 63% Prozent gefallen. Der Autor des Reports kann den Zahlen dennoch Positives abgewinnen. In einem Jahr, in dem der Bitcoin-Preis um 63% Prozent gefallen ist, in dem ein irrationaler Überschwang einen eindeutigen Bärenmarkt ausgelöst hat und in dem die US-Notenbank FED ihre Geldpolitik übermäßig gestraft hat, ist es ermutigend, dass Anlegerinnen und Anleger insgesamt trotzdem weiterhin investiert haben und in vielen Fällen ihre Positionen weiter ausgebaut haben, wenn die Preise geschwächelt haben? Startup Insider Daily: Kurz Das Pharmaunternehmen BioVersis hat bei seiner Series C-Runde weitere 8,4 Millionen Schweizer Franken. Von AMR Action Fund erhalten. Mit dem zusätzlichen Kapital erhöht sich der Erlös der Runde auf insgesamt 32,6 Millionen Schweizer Franken. Die Mittel sollen Bioversus dabei helfen, klinische Studien voranzutreiben. Tesla hat seine Preise für das Modell 3 und Modell Y in China und Japan drastisch gesenkt. Das Einstiegsmodell Modell 3 mit Heckantrieb kostet in China jetzt nur noch umgerechnet rund 33.400 Dollar was einem Rabatt von mehr als 5.000 Dollar entspricht. Das Modell Y ist mit weniger als 38.000 Dollar jetzt ebenfalls deutlich günstiger zu bekommen. Es handelt sich bereits um die zweite Preissenkung innerhalb von drei Monaten. Microsoft-CEO Satya Nadella hat sich in einem Interview mit CNBC mit Skepsis zu den kommenden beiden Jahren geäußert. Die Tech-Branche in den nächsten zwei Jahren werde schwierig, aber mittel- bis langfristig erwarte er wieder Wachstum. Nadella betonte, dass Tech-Unternehmen nicht immun gegen globale Veränderungen seien. Er persönlich sehe künstliche Intelligenz als wichtigen Wachstumstreiber der Zukunft. FTX-Gründer Sam Bankman-Fried streitet sich um die Kontrolle über Aktien der Finanzhandels-Apps Robinhood Markets im Wert von rund 450 Millionen Dollar. Die 56 Millionen Aktien, die Bankman-Fried und Mitbegründer Gary Wang durch die Holdingfirma Emergent Fidelity Technologies erworben haben, sind Gegenstand eines komplexen Rechtsstreits, der auch die Insolvenz der Kryptobörse FTX mit einschließt. Bankman Fried argumentiert, dass er und Wang die Aktien mit Geld, das sie von FTX's Handelsarm Alameda Research geliehen hatten, legitim gekauft hätten und dass der Kredit dokumentiert sei. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 9. Januar 2023. Startup
0: Insider Daily Nachrichten. Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages moderiert von Anna. Vielen Dank dafür und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Enrico Mellis. Er ist Principal bei Lakestar. Und er spricht heute über News aus der AI-Space-Szene, unter anderem auch über ChatGPT. Dazu aber später mehr. Um 13 Uhr geht es weiter mit Alvin Herklotz. Er ist CEO und Founder von InnoC Robotics. Die haben nämlich frisches Kapital in einer Finanzierungsrunde eingesammelt. Und InnoC Robotics entwickelt innovative, autonome, mobile Roboter, die auch im Außenbereich operieren können. Mehr dazu erfahrt ihr in der Folge um 13 Uhr. Und in unserer Nachmittagsfolge gibt es eine neue Ausgabe Bulletproof Organization. Unsere liebe Kollegin Jana Kramer spricht in der Rubrik mit Investoren, Gründern und Mentoren über den Aufbau von gesunden Unternehmen. Und geliefert werden Insights über den facettenreichen Gründeralltag und Best Practices im Umgang mit persönlichen und organisatorischen Herausforderungen und Konflikten. Ja, das war's erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen wunderschönen Start in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut!